Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi An'amma man sya'a Bimahabbati rasulillah Wasa'i ilayha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan yang akan kita bahas Pada kesempatan ini Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah adalah sebuah pembahasan yang mula-mula tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Di masa-masa terdahulu tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Akan tapi akhirnya menjadi sesuatu yang dipermasalahkan oleh sebagian orang. Karena itu maka perlu kami hadirkan kembali yang sebetulnya Para ulama-ulama kita juga sudah menjelaskan Hanya tidak ada salahnya jika kita mencoba mengulas dengan sedikit cara yang berbeda Selama ini memang ada dua kutub ekstrimnya Yang pertama pengingkaran terhadap maulid Nabi SAW Dan seolah-olah itu harga mati dan pelakunya adalah ahli neraka Kemudian sisi lain ada sebagian dari pelaku pelaksana maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengadakan perayaan maulid Nabi adalah dengan cara yang salah. Ada kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Belum lagi kadang untuk membela yang namanya perayaan maulid Nabi harus mendatangkan hujah, hujah dari riwayat-riwayat yang dibuat atau palsu. Padahal hukum meripayatkan hadis palsu Hukumnya adalah haram Akan tapi Pada kesempatan ini kami akan coba Hanya hadirkan sesuatu yang benar Yang sah Mulai dari Al-Quran dan riwayat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian akan kami datangkan Para ulama-ulama Yang melakukan perayaan maulid Nabi Asal tahu saja bahwa Pengingkaran perayaan maulid Nabi itu oleh segelintir orang yang mengatasnamakan ulama. Lihat kalau sudah pakai atas nama. Ya. <tuh> Khususnya orang-orang pada akhir zaman. Dan kalau kita kembali kepada ulama terdahulu, suruh mencari orang yang mengingkari maulid Nabi dari ulama yang terdahulu. Muncul ini ulama orang akhir zaman yang sebagian baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Gencarnya fatwa apa disebar di internet di sana sini fatwa itu itu saja <laughs> dan langsung tutupain dengan hujah untuk menyalahkan orang merayakan Maulid Nabi yang pertama dengan ayat Al Quran Al Yawma Akmal Tuhakum Dinakum agama Islam sudah sempurna maka tidak perlu lagi kita menyempurnakan jadi orang yang mengatakan yang mengadakan perayaan Maulid Nabi ini dituduh ini tuduhan yang tidak dibenarkan. Menuduh orang muslim menganggap Islam tidak sempurna 
Jadi mereka menuduh orang-orang yang merayakan maulid Nabi ini Menganggap Islam tidak sempurna Kalau ada orang menganggap Islam tidak sempurna Jelas itu kafir <tuh> Jadi apa tidak sadar <tuh> dia melakukan tuduhan Mengkafirkan orang lain Jadi ayat Al-Quran ini adalah kalimat benar Kalimat hakin urida bihal batil Kalimat al-yawma akmal tulakum jina Kumwa aswam tu'alikum nikmati waraditulakum Islam sudah sempurna Memang benar Islam sudah sempurna dan kita harus meyakini. Akan tapi kalau ada orang merayakan maulid Nabi apakah karena dia meyakini tidak sempurna? Oh bukan. Mereka merayakan maulid Nabi karena mereka punya hujah. Justru hujahnya itu berdasarkan karena kesempurnaan Islam. Bukan karena hmm. mereka merasa Islam tidak sempurna. Ini harus pahami. Kemudian hujah yang kedua untuk mengingkari langsung ayat yang dikembar-kembarkan. Kulu amal, aku ma'amak, kulu amalin. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarrat Hadis Hadis Nabi SAW Semua hadis riwayat muslim Perbuatan yang Bukan Urusan kami Urusan Rasulullah SAW Maka ini adalah harus ditolak Bagaimana mulai Nabi adalah urusan Nabi Muhammad Bahkan bersasakan hujah-hujah yang sangat dekat Dari Nabi Muhammad SAW Bahkan dari Al-Quran Jangan menuduh bagaimana orang yang merayakan mulai Nabi SAW tidak berhujah Kemudian Mereka mengatakan Yang ketiga hujahnya adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih agungnya manusia, lebih mengerti kaumulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lebih cinta kepada Nabi Muhammad, tapi mereka tidak merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Mereka melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbaharui, tidak perlu memperbaharui rasa apa kekaguman kepada Rasulullah. Setiap saat melihat Rasulullah. Mereka sudah pengagungan Nabi Muhammad dilakukan dengan bermacam-macam cara. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Para sahabat Nabi cara mengagungkan Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara yang sungguh kalau orang tidak faham makna kecintaan akan mengatakan ini berlebihan kultus, kultus dan ekstrim. Yaitu Nabi Muhammad Hadis riwayat Imam Bukhari Nabi Muhammad tidak membuang dahak Kecuali sudah jatuh di telapak tangan para sahabat Nabi Lalu diusapkan di wajah mereka Ini adalah dahak Rasulullah Belum lagi berebut rambut Kemudian setelah Rasulullah meninggal Diriwatkan oleh Imam Muslim tentang Sayyidah Khafsah Yang menyimpan jubahnya Rasulullah Kemudian dicelupkan di baik air Kemudian untuk pengobatan Pengagungan terhadap Bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini semua tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi dilakukan oleh Karena apa ini makna kecintaan Dan ini tidak terlarang Karena mereka para sahabat lebih ngerti mana hak dan batil Benar para sahabat Nabi lebih tahu tentang hak dan batil Apakah nanti akan tapi Rasulullah Apa sahabat Nabi adalah Bukan orang yang melarang perayaan maulid Nabi Akan tapi makna pengagungan kepada Nabi Muhammad Sudah ada Dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini juga kebohiman dalam menilai Sehingga Kalau para sahabat Nabi tidak pernah melakukan Kenapa kita melakukan? Kok kita seolah-olah lebih cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Justru karena kita kurang cinta kepada Nabi Muhammad Maka kita perlu membuat Sesuatu yang menjadikan kita cinta kepada Dekat Nabi Muhammad Kemudian kita harus kembali Isinya maulid Nabi itu apa sih Kalau orang pada alergi menyebut Nabi Dilihat itu Justru di situ untuk kembali kepada sahabat Nabi agar kenal bagaimana Nabi apa para sahabat memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang bertanya, biasanya hujahnya itu dengan sebuah pertanyaan, apakah uh, Nabi Muhammad merayakan Maulid untuk diri beliau atau tidak? Kalau engkau katakan tidak. Sungguh berani benar engkau melakukan perayaan Maulid Nabi. 
Gambar Nabi ini ini adalah hujah, bukan hujah ini. Ini adalah provokasi. Seolah-olah yang dikara ini pengen menyambungkan dengan hadis tadi semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad adalah bid'ah. Adalah bid'ah. Apakah Nabi Muhammad membuat sesuatu yang seperti Anda lakukan buat station radio? Apakah Nabi Muhammad membuat madrasah seperti yang Anda buat? Jawabnya adalah tetap tidak. Kalau Anda berani benar engkau membuat seperti itu. Seolah-olah engkau lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak mengikuti cara dakwahnya Rasulullah yang biasa turun sana turun gunung ini? Ini ini adalah sesuatu yang yang mereka itu menghantam dengan hadis tersebut itu hanya yang tidak suka saja. Sementara banyak yang orang-orang mereka-mereka itu lakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad. Akan tapi kaidahnya bukan semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad adalah bid'ah. Jadi semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad nanti disodorkan, dihadapkan kepada hadis dan Al-Qur'an. Jika bertentangan maka itu dikatakan sesuatu yang sesat. Kalau ternyata masih masuk di dalam wilayah dalil umum, misalnya disebut Al-Qur'an secara umum atau hadis Nabi secara umum, maka itu akan menjadi sesuatu yang syar'i dan itu akan dijelaskan nanti. Jadi ini hujahnya. Kalau ndak bagaimana engkau ini? Ada orang, apakah Nabi Muhammad mengadakan perayaan atau tidak? Kalau ndak kenapa engkau mengadakan perayaan? Uh, kalau mereka kemudian kalau jawab Nabi Muhammad merayakan kulhatu berhanakum pakai ayat Al-Qur'an lagi kulhatu berhanakum ingkuntum setingin buktikan kalau Nabi Muhammad mengadakan perayaan Nabi perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ini adalah hujah-hujah memelintir ayat Al-Qur'an untuk keinginan mereka kulhatu berhanakum itu adalah untuk untuk orang kafir ya yang mempunyai keyakinan-keyakinan tentang tentang kebenaran yang keyakinan yang dianggap benar yang bertentangan dengan syariat Islam Mulai dari tentang konsep ketuhanan dan lainnya, maka suruh atau berhanakum bukan urusan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam burhannya ada. Kalau peman dalilnya ada, kita punya dalil punya hujah tentang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seolah-olah ini tidak punya hujah. Jadi mereka itu menganggap bahasanya orang merayakan maulid Nabi ini tidak punya hujah. Sehingga pakai ayat kul hatu burhanakum innalillah maka ayat untuk menuduh orang Islam ini sudah melakukan kesalahan besar, kesalahan besar, dolim kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka mengatakan bahasanya, ini adalah fatwa dari Saudi yang disebar di sana sini. Kalau lihat ini, fatwa dari Saudi disebar di sana sini. Lalu mengatakan, ketahuilah bahasanya. Pertama kali yang melaksanakan oleh Nabi Wallah, Fatimin. Fatimin adalah orang-orang Syiah Rawafid waktu itu, Rafidoh. Mereka langsung ditambah waswab yang benar mereka bukan Fatimin tapi Abidin. Abid. Awal ban ahdathahadal ihtifal ini adalah orang pertama kali yang mengadakan ihtifal perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasu ala dzalika jam'u ahli ilmi, jam'un min ahli ilmi. Yang mengadakan ini, yang mengadakan pertama perayaan Maulid Nabi adalah orang-orang Rawafid, orang-orang Syiah. Ini adalah yang dikokohkan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir, di dalam bidayah Nihayah, termasuk Bukhit Muti, Muti Mesar. Ini ini menukil dari Ibnu Katsir tentang siapa orang yang mengadakan perayaan Maulid Nabi. Jadi gara-gara Fatimin orang Syiah Rafidah itu mengadakan perayaan Maulid Nabi Ini menghukumi kebatilan Rupanya hanya menyandarkan karena Maulid Nabi Dilakukan oleh Abidin Atau Al-Fatimin Ada orang-orang Rafidah Baik. Apakah selain mereka tidak ada? Nah kalau ada orang Syiah mengamalkan satu amalan Syiah sesat Kemudian ada orang Sunni mengamalkan amalan Orang Sunni tidak bersandarkan bukan niru orang Syiah. Orang Sunni mengadakan karena ada hujahnya sendiri. Jadi jangan, uh, memang ini cara ini sudah dilakukan sampai hari ini. Sampai urusan tahlilan tawasul langsung disamakan orang Hindu. Ini memang orang, padahal orang mengadakan tawasulan, kemudian mengadakan tahlilan, itu adalah ada hujahnya. Jangan di saat ada kemirian langsung bilang orang 
orang Hindu. Nah, ini ada satu orang Hindu yang keliling sana sini, ya, membedahkan hal ini itu. Ini adalah satu keanehan, mohon maaf. Ini adalah jujur di dalam menilai sebuah sebuah kebenaran. Jadi mereka mengatakan bahasanya, pertama kali yang merangkayakan maulid Nabi inilah adalah Fatimin. Yang mengatakan ini adalah Ibnu Kathir. Coba. Ibnu Hatir hanya berkomentar tentang bahwasanya Fatimin ini mengadakan maulid Nabi. Anggap saja memang perayaan ini dilaksanakan oleh Fatimin. Tapi apakah orang kita tidak ada yang merayakan maulid Nabi? Dan di saat merayakan maulid Nabi bukan berarti kita mengikuti orang Syiah. <tuh> Ibnu Ibn Kathir dan Ibnu Kathir sendiri mengukuhkan perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perayaan maulid Nabi adalah sesuatu yang Islami dan benar. Nanti akan kita bacakan di akhirnya. Baik, ini hanya permasalahan. Makanya mereka punya hujah-hujah itu kayak seperti itu. Kemudian mereka mengatakan bahasanya, tidak bisa kita ambil dalil bahasanya perayaan Maulid Nabi itu dengan hujah dengan ayat Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, kedak kepada bifadlillahi Allah dan rahmat Allah. Hendaknya mereka itu pada bergembira. Ini kan anjuran untuk bergembira kepada Nabi Muhammad. Ini bukan berarti kita harus mengadakan perayaan Maulid Nabi. Ini. Karena apa? Ulama dahulu pun tidak memahami ayat ini dengan perayaan Maulid Nabi. Jadi mereka itu mengatakan begini, ayat ini tidak boleh dijadikan hujah untuk mengadakan perayaan maulid Nabi. Alasannya sahabat Nabi juga baca ayat ini, tapi tidak mengamalkan maulid Nabi. Sekarang pertanyaannya, baik ya, pertanyaannya yang perlu dihadapkan kepada orang yang mengingkari perayaan maulid Nabi di saat kita berhujah dengan ayat-ayat ini. Baik, kalau memang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi cara beristimbat memahami ayat Al-Quran artinya mereka faham ayat Al-Quran ini lalu tidak merayakan maulid Nabi SAW sekarang orang para ulama yang mereka berijtihad mengadakan memahami makna ayat ini bahwasanya umat Islam harus bergembira kepada Nabi Muhammad apakah salah? coba tanyakan kepada mereka ayat ini apa perintahnya? perintah agar kita bergembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi baik. Kalau ada orang merayakan Maulid Nabi, sisi mana salahnya? Bukankah perayaan Maulid Nabi termasuk dari bentuk kegembiraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Jadi makna kegembiraan di sini adalah tidak dibatasi dengan bentuk tertentu. Paling banter pembatasan itu adalah dengan kalimat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada apa yang dilakukan oleh orang merayakan Maulid Nabi? Coba, apakah tidak apakah membaca uh, selawat Nabi bukan sunnah Nabi? Membaca cerita Nabi Muhammad bukan sunnah Nabi, memberikan sedekah bukan sunnah Nabi, kumpul bukan sunnah Nabi. Coba mana ada bintahnya di sini? Justru perayaan Maulid Nabi SAW justru mem- mengukuhkan makna kegembiraan yang sesungguhnya, karena di situ berkumpul bermacam-macam kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah yang mereka bawa hujah-hujah yang lemah dan en- apa rendah di saat mereka menyalahkan orang-orang yang merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hujah-hujah yang dimiliki oleh orang-orang uh, para-para ulama yang mengalahkan melaksanakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hujah yang luar biasa. Yang pertama adalah tadi ayat yang barusan kita sebut ya, "Qul bi Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu hendaknya mereka bergembira dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi harus ada kegembiraan dan kegembiraan ini adalah tidak ada batasnya. Adalah bergembira dengan menyanjung Rasulullah. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Dikukuhkan oleh Rasulullah, Rasulullah sampai punya penyair khusus namanya Hasan bin Thabit. Jadi tidak ada larangan orang menyanjung Nabi Muhammad. Anda boleh membuat syair-syair tentang Kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebebas-bebasnya yang berani membitahkan ini adalah dia keluar dari manhajnya Rasulullah karena Rasulullah punya penyair namanya Hasan bin Thabit. Baik, kemudian berkembira dengan memperbaharui 
merupakan perkenalan kita dengan Nabi Muhammad. Misalnya ada di bulan Maulid ini kita mengadakan sebulan festival pembacaan sejarah Nabi. Ayo, siapa berani mengatakan bid'ah? <laughs> Atau pas di hari kelahirannya tanggal 12. Memang khilaf masalah kelahirannya. Apa ada mengatakan tanggal 12, ada mengatakan Ramadan, ada ini. Masalah khilaf itu tidak penting ya Ustadz. Yang jelas Nabi Muhammad pernah lahir atau tidak. <tuh> itu loh. Ya kita perlu dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uh, kegembiraan ini bermacam-macam. Mungkin kalau anda alergi dengan istilah meramaikan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba saya mau tanya. Karena saya gembira dengan perayaan Maulid Nabi, karena aku gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka aku akan bagi duit satu juta satu juta kepada semua pendengar. Haram atau tidak haram? Dari mana keharaman orang berserikah kok haram? Dengar mengatakan. Oh, haram karena dipaskan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad Mana dalilnya inti Mana dalilnya haram bersedekah pas hari kelahiran Nabi Muhammad Ini adalah orang-orang aneh Dan memang betul Kalau dalam kajian ilmiah yang selama ini kami lewati Tidak ada keanehan melebihi daripada orang yang mengingkari maulid Nabi Kayaknya punya otak Tapi otaknya ini aneh Paling aneh Jadi nggak tahu dari mana ini Semuanya sumber ini Kecuali, uh, ini mesti dari sumber-sumbernya adalah dari fitnah-fitnah orang-orang yang memang ada kebencian kepada sekelompok, misalnya kebencian kepada kaum Asyairah, kebencian hmm. kepada ahli tasawuf ya, sehingga hmm. dia memukul apa dia, sehingga dia mencetuskan hukum semacam itu dan dibela dan membelanya adalah unik. Kita dianjurkan berkembira kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah rahmat. Berkembira dengan rahmat dan yang namanya rahmat di sini adalah ditafsiri oleh para ulama ahli tafsir termasuk Imam Suyuti mengatakan rahmat di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Imam Suyuti bahasanya fadlullahi al fadlullahi al ilmu wa rahmatuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan Allah di sini adalah ilmu dan rahmat di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sebaik-baik menafsiri ayat Al-Qur'an adalah dengan ayat Al-Qur'an jadi yang dikatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmati katakanlah dengan rahmat Allah yakni dengan Nabi Muhammad agar umat ini bergembira kemudian Dalil yang kedua adalah Ayat Al-Quran berbunyi Wakulan semuanya Telah aku ceritakan tentang berita para nabi-nabi terdahulu Yang akan menguatkan hatimu Di surat Al-Hud Surat Hud bukan Al-Hud Surat Hud ayat 120 Yang sebelum di surat Yunus 58 Ini Jadi bercerita tentang Nabi Muhammad sangat dianjurkan Bahkan diperintahkan Karena apa? Cerita para nabi saja dianjurkan, diperintahkan untuk kita bertaamul, merenungi, melihat sejarah beliau-beliau para nabi. Bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Okay, masya Allah. Kemudian masih banyak-banyak lagi ya ayat apa riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tujuan Nabi Nabi Muhammad tentang penyebutan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ayat Al Quran yang lain ya. Ini adalah ayat Allah telah mengirim kepada orang mukmin saat mengutus Nabi Muhammad. Tapi orang yang suka memfitnah itu langsung, lah itu kan waktu diutusnya Nabi Muhammad. Jadi kita perlu bergembira atas diutusnya Nabi Muhammad. Baik, saya jujur, kalau memang ini dia itu sesaat melarang Maulid Nabi, sesaat dia mengatakan begini. Yang kalau kita perlu bergembira itu bukan di saat lahirnya Nabi Muhammad, akan tapi di saat Nabi Muhammad diutus menjadi menjadi nabi baik waktu diutus jadi nabi pun dia juga tidak merayakan memang pusing nih dia pokoknya pengen betahin orang coba baik ayo kita bareng-bareng kalau tidak mulai nabi waktu diutus nabi Muhammad yuk rayaan bareng-bareng agar orang tahu mereka pun tidak karena alas apakah memang di saat mereka itu nggak uh, suka ya langsung dikeluarkan hujah itu tapi di saat mereka ter apa uh, di saat 
tidak suka tidak dipakai kucah itu jadi begitu itu adalah ahli fitnah dan memang itu adalah orang yang suka melintir kebenaran ayat Al-Quran dimain-mainkan untuk sesuka hatinya kemudian uh, dari Nabi Wasallam, masalah, masalah uh, riwayat-riwayat tentang puasa Nabi Muhammad di hari Senin kemudian puasa Nabi Muhammad di hari Senin waktu ditanya kenapa engkau puasa hari Senin dijawab ada yang mulai itu ini adalah hari kelahiranku maka kelahiran Nabi Muhammad itu juga disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi menyebut kelahiran adalah bukan sesuatu yang bid'ah ya kelahiran Nabi Muhammad disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi menyebut kelahiran Nabi Muhammad adalah bukan sesuatu yang bid'ah apalagi kita merayakan atau kita mengagungkannya memuliakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya mulia di saat setelah setelah jadi Nabi, Allah ini adalah kebodohan kepada sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi sudah dimuliakan. Apakah tidak tidak tahu mereka tidak membaca sejarah bagaimana kehamilnya ibunda Nabi Muhammad sangat dimudahkan. Kemudian setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW bagaimana Halimah Satiyah yang menemukan diri beliau adalah orang yang tidak pantas menyusui karena kurus kemudian tidak lancar tidak lancar susunya tapi setelah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi menjadi lancar susunya kemudian masih banyak lagi apakah lupa Nabi Muhammad belum jadi nabi di saat beliau berjalan uh, membawa barang dagang Siti Khadijah di Bahrumi Mendung dan seterusnya dan seterusnya kalau bicara tentang kemuliaan Nabi Muhammad sebelum jadi nabi adalah luar biasa sebab Nabi Muhammad memang mulia bukan risalahnya saja bukan wahyunya saja akan tapi jasadnya Nabi Muhammad juga mulia dan para sahabat Nabi sangat ngerti bagaimana memuliakan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada rambut dipotong jatuh kecuali sudah diambil oleh sahabat Nabi tidak ada hak jatuh kecuali diusapkan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah mereka tidak baca kitab Sahih Bukhari ini semua ada di kitab Sahih Bukhari di Sahih Bukhari banyak banyak hal-hal yang kayak begini ya kalau orang tidak pernah membaca kitab Sahih Bukhari adalah kultus ini bagaimana keringat Nabi Muhammad diusap oleh para sahabat Nabi karena wanginya Nabi Muhammad jasad Nabi Muhammad dimuliakan dan jasad Nabi Muhammad diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini jadi masih banyak akan kami tidak ingin memperlebar insyaallah akan akan dihadirkan dalam khusus tentang hujah hujah-hujahnya nanti ada sampai 25 hujah dari ayat dan Quran Quran dan hadis Nabi sallallahu kami ada sesuatu yang lebih penting adalah yang dilupakan oleh mereka yang suka membetahkan bahwasanya eh ulama-ulama dahulu itu ternyata mengukuhkan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam baik Siapakah ulama-ulama yang mengukuhkan perayaan Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik di antaranya, di antaranya adalah seorang raja yang adil. Akidahnya ahli Sunnah wal Jamaah Nuruddin Mahmud Zengki. Syeikh Nuruddin apa? Nuruddin Raja Nuruddin Mahmud Zengki. Itu adalah orang yang merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi orang ahli fitnah yang menyingkari Maulid Nabi itu mengatakan bahasanya perayaan Maulid Nabi itu dilakukan oleh Fatimiyin atau Rawafid. Asal tahu saja bahwa Nuruddin Zinki itu adalah yang menghancurkan Fatimiyin. Ya, Nuruddin Zinki itu adalah yang menghancurkan Fatimiyin. Dan menghancurkan daulah daulahnya orang fitnah orang syiah itu. Dan dia beliau adalah yang menampakkan sunnah Nabi dengan kekuasaannya, membangun madrasah-madrasah, dihilap, di dimas, di baklabak, dan membangun masjid-masjid. Dan ini disebutkan oleh seorang alim muarrih Syekh Adzhabi, Imam Adzhabi dalam siar alamin nubala menjelaskan hal ini. 
Bahkan disebutkan di situ nifati tentang ini nurutin zangki yang merayakan Maulid Nabi cukuplah kenapa Zahabi? Kalau memang dia Maulid Nabi adalah bid'ah, Zahabi tidak boleh nulis di sini. Siapa yang enggak kenal Imam Zahabi? Yeah. Ayo, yang enggak kenal Zahabi. Zahabi itu silsilnya ilmunya adalah nyambung kepada Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Jadi Zahabi mengatakan bahasanya, "Annahu kana yaqumu fi ahkami bil adli wa tiba'i syar'i" dengan adil menjalankan syariat Al-Mutahhar yang disucikan. Wa annahu dan sesungguhnya Nuruddin Zanki ini adharo bibiladihi menampakkan di negerinya as-sunnah wa amatal bid'ah dan mematikan bid'ah. Lah kok Maulid Nabi dilaksanakan? Ayo. Kalau memang Maulid Nabi bid'ah harus dipangkas oleh yang namanya Nuruddin Zanki. Wa annahu kana katsiral mutala'ati lil kutubi diniyati. Ibanyak memerocah membaca kitab-kitab agama. Ini disebutkan tentang Nuruddin Zanki. Kemudian disebutkan juga oleh para mu'arreh-mu'arreh yang lainnya Di antaranya adalah uh, Nanti ada raja-raja yang lain yang mengadakan perayaan-perayaan semacam ini Di antaranya adalah uh, Seorang raja yang sangat soleh Sunni Malik Al-Mudhaffar Abu Sa'id Kukbari Jadi Kukbari atau namanya Malik Mudofar yang selama ini kita dengar adalah Malik Mudofar Beliau adalah orang bukan orang pertama Merayakan Maulid Nabi Tapi orang yang menggedekan perayaan Maulid Nabi Secara skala nasional Allah Beliau hidup di tahun 549 Nih 549 dulu nih <tuh> Jadi beliau ini merayakan Maulid Nabi Disebutkan oleh lah ini suruh lihat Ibnu Katsir <laughs> yang tadi dijadikan hujjah nih Ibnu Hajir jadikan hujjah dia itu memang seenaknya sendiri cerita tentang Ibnu Hasir enggak 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 lengkap coba <laughs> ini Malik Mudofar ini merayakan Maulid Nabi dengan besar-besaran dan Ibnu Katsir menyifati Malik Mudofar ini dengan sebutan-sebutan yang luar biasa menyifati dengan sifat-sifat yang hebat disebutkan situ Bahwasanya ahadul ajwad wasadat al-kubara wal muluk al-amjad mereka adalah salah satu orang-orang yang sangat mulia raja-raja yang mulia lahu atharun hasanatun mereka punya peninggalan-peninggalan yang sangat baik waqad amara al-jami al-mudaffari dan dia beliau itu telah memakmurkan masjid al-mudaffari dan disifati dengan sifat-sifat yang mulia tidak ada yang merendahkan tidak ada yang mengatakan Malik Mudafat ini adalah ahli bid'ah enggak ada ini jujur ini mohon maaf ini barangkali di antara yang yang anti Maulid Nabi suruh cerita suruh melihat bagaimana Ibnu Katsir di dalam bidayah dan nihayahnya menyifati tentang bagaimana Malik Mudafar itu dan tidak disebutkan tentang penilaian negatif terhadap Malik Mudafar khususnya di saat merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan disebutkan di situ Nah, dia rama, lama di dalam memimpin nah, Mahmud, uh, sampai dia itu pada akhir-akhirnya tetap Mahmud Siroti perjalanannya itu disanjung jadi sejarah hidupnya bagus Siroti wasari roti dan hatinya juga baik bahkan Hukia Mbak Duman Hadoro berdiceritakan wakot hakwa kabat duman hadoro sebagian orang yang datang itu menciptakan 
Ibadil mawalid tentang maulid. Mawalid. Jadi Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya orang itu menyanjung bahwasanya Ibnu Muzaffar di saat melazakan maulid Nabi, dia adalah menyembelih khamsu alaf ras. puluh ribu kepala kambing wasar tu alaf dajajah ribu apa ayam. Ini diceritakan oleh siapa? Ibnu Katsir ya, hmm. yang mana mana membawa Ibnu Katsir nih, yang menceritakan Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir mengatakan ini bid'ah. Ini orang akhir zaman kalau seorang Allah lebih pintar dari Ibnu Katsir nih. <laughs> Ibnu Katsir tidak mengatakan ini bid'ah. Justru diceritakan ini sebagai sesuatu yang sangat mulia. Oh, iya. Kemudian uh, Al-Zahabi lagi. Imam Al-Zahabi menyifati uh, menyifati Sultan tadi Malik Muzaffar ini dengan sifat Sahibu Irbil. Kubri ibn Ali at-Turkumani as-Sultan as-Sultan ad-Dayyin. Dia adalah seorang sultan ad-Dayyin yang sangat berpegang pada agama. Al-Malikil Mu'adzzam, raja yang diagungkan. Oh, Adzabi nyifati kayak begini. Coba yang enggak kenal Zahabi. Jadi setelah hari ini yang enggak senang Maulid Nabi buang Zahabi, buang Ibnu Katsir. Mudaffaruddin Abu Sa'id Kukburi Ibn Ali Ibn Bakhtin Ini nama-nama Ajami Ibn Muhammad Ad-Turkumani Kana muhibban Lissadaqati Sangat senang melakukan sedekah Lahu kulla yaumin Konati rohubzin Yufarriquha Setiap hari Segudang Roti yang dibagi-bagikan Wayaksufil ami Kolkan Setiap tahun memberikan Baju makhluk yang baik Orang yang banyak Waitu'i yu'tihim dinaron Dinara ini Setiap orang dikasih Satu dinar atau dua dinar Wabana arba khawanik Lizzam wal abdra Dan memberikan tempat-tempat Oh penampungan Untuk orang-orang tua Dan orang-orang yang sakit Wakana yu'tihim kulla senen Khamis Didatangi setiap hari senen Dan khamis Ini orang yang sangat mulia Siapa itu? Malik Mudambar Terus Wakana mutawadian Khairan Sunniyan Mereka dia adalah orang yang tawadu Khairan baik Sunniyan Sunni Jadi yang merayakan orang Sunni itu yang merayakan oleh Nabi Asal tahu saja Sunniyan ini Padahal disuruh Yuhibbul fukuha Cinta orang fakih Wal muhadithi Dan cinta orang-orang ahli hadis Nah ini Ini siapa ini? Malik Mudambar Siapa yang menyifati? Bukan saya Imam Az-Zahabi Siapa yang gak kenal Imam Zahabi? Ayo Imam Zahabi itu bagi orang yang suka membid'ah pun sangat senang dengan Imam Zahabi. Orang yang membid'ahkan maulid Nabi juga mengagungkan Imam Zahabi. Tuh lihat Imam Zahabi. Gak menyaji orang yang merayakan maulid Nabi. Ente orang kemarin sore nyaci maki orang maulid Nabi. <tuh> Hah? Disebutkan di Syari A'lam Min Nubala. Juz 22 halaman 336 yang pengen tahu. Maka ini lihat keadilan Malik Mudhaffar. Dan masih banyak kalau kita harus sebut barangkali ini. ini. Kemudian masalah ulama-ulama. Kalau ada ter, uh, Ibn Jauzi sendiri bagaimana? Ibn Jauzi dari Madhab Imam Hambali juga mengagungkan tentang Walid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian uh, gurunya Imam Bukhari yang bernama uh, eh, gurunya uh, uh, Imam Bukhari, Imam Bukhari sendiri dan Imam Bukhari sendiri juga menukil mem- mem- di dalam kitab Sahihnya. Tentang satu sahabat Atau apa tentang ceritanya Abu Lahab Yang diringankan di dalam Sebenarnya. neraka hmm. Yang diringankan di neraka Karena apa? Dia Senang. itu bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW Memang ya, itu bukan hadis ya. Akan tapi itu adalah Satu mimpi yang dilihat oleh seseorang Tentang keadaannya Abu Lahab 
Akan tapi permasalahannya bukan bukan itu hadis atau bukan hadis. Permasalahannya adalah yang harus dipahami bahasanya Imam Bukhari mengukuhkan riwayat itu di situ di kitab sohehnya. Kalau memang itu nggak pantas menyebut kelahiran Nabi Muhammad bergembira kayak begitu. Ceritanya begitu. Ada Abu Lahab itu kedatangan salah satu budaknya. Bahasanya, oh anakmu ponakanmu datang ponakanmu lahir. Ponakanmu lahir karena gembiranya maka budak itu dimerdekakan. Gara-gara memerdekakan budak ini maka Abu Lahab itu diringankan di dalam seksanya. Diringankan lihat. Ini adalah di kitab Sahih Bukhari. Anggap saja misalnya yang harus kita pahami di sisi lain bukan itu sebagai hujah. Bukan riwayat tentang diangkat apa diringankannya Abu Lahab itu hujah bukan. Yang dijadikan hujah adalah Imam Bukhari mengukuhkan cerita itu, menetapkan cerita itu di, di kitab sahihnya, kitab yang paling dibanggakan bagaimana cerita itu dihadirkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dan masih banyak yang lainnya tentang imam-imam yang menceritakan tentang perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam justru sebaliknya. Selain itu enggak ada Hafid Iraqi yang kami maksud tadi. Imam Zainuddin Al-Iraqi itu gurunya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jadi eh, bukurnya Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Siapa yang tidak kenal Ibn Hajar al-Asqalani? Ibn Hajar al-Asqalani adalah amirul mu'minina fil hadithi. Sangat ilmunya nyambung kepada Zainuddin al-Iraqi as-Sufi. Jadi ada orang yang menghantam ke orang-orang tasawuf. Sebetulnya menghantam perawi-perawi hadis. Jadi Islam itu dirongrong dengan orang misalnya menghilangkan sunnah secara langsung. Misalnya menghantam Bukhari langsung. Menghantam Abu Hurairah. Ini adalah orang-orang syiah. Ada orang yang menghantam asyarakat Islam dengan halus. Yaitu apa? Dengan ma Me, 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 mengrendahkan ulama-ulama dengan gelar sufi itu gak bener sufi itu sesat padahal Zainuddin al-Iraqi adalah seorang ahli hadith beliau adalah seorang sufi sekaligus gurunya Ibnu Hajar al-Asqalani apa kata Zainuddin al-Iraqi siapa yang gak tahu Zainuddin al-Iraqi eh, yang punya alfiah Iraqi dalam masalah hadith Zainuddin al-Iraqi adalah orang besar orang hebat beliau berkata beliau berkata bahwasanya Inna tikhadal walimati Membuat satu walimah Wat it'amat ta'ami Dan memberikan makanan Mustahabun disunahkan Fikulli waktin setiap saat Fakaifa bagaimana Idan doma jika ternyata Digabungkan ila dhalika kepada itu Al-farah dibarengi dengan Kegembiraan wasurur Dan kebahagiaan biduhuri nurin Nabi SAW dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadas syahris syarifi di bulan yang mulia ini. Nah, lihat, lihat. Ini mengukuhkan kalau memang merayakan Maulid Nabi itu bid'ah, ketahuilah ente ngambil sanad ilmu dari siapa? Sanad ilmu ente itu orang-orang yang merayakan Maulid Nabi, berarti ente itu mengambil ilmu dari orang ahli bid'ah. Ente ambil sanad yang lainnya. Jangan ngambil ilmu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya. Jangan kalau begitu. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang yang harus dihadirkan. Kadang-kadang Masya Allah orang ini eh, eh, apa? Uh, begitu tergopoh-gopoh. Dan Ibnu Hajar sudah menjelaskan bahwasanya sun yang namanya bid'ah ada yang hasanah. Jadi bid'ah itu ada yang hasanah, memang ada sebagai ada masalah pemahaman hmm. saja. Jadi bid'ah hasanah itu secara lughawiyah. Kalau bid'ah yang syar'iyah memang semuanya adalah dolalah. Jadi bid'ah lughawiyah itu ada namanya bid'ah secara bahasa adalah ada yang baru, ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi bid'ah itu ada yang hasanah. Bid'ah hasanah secara bahasa. Maka perayaan maulid nabi itu adalah sesuatu yang hasanah. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga, wa aslu amalil maulid bid'atun. Jadi asal perayaan maulid nabi itu adalah bid'ah, bukan jangan dikatakan bid'ah syar'iyah. Yeah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru, ya? Yeah. Baru. Kemudian lakinna ma'adzalika istamal 'ala al-mahasin wa dhidda mahasin 'ala mahasin maka karena di situ 
tercampur dimasukkan ke dalamnya adalah kemuliaan-kemuliaan ya. Iya. Maka ini adalah menjadi satu bid'ah yang namanya bid'ah hasanah. Ini ada yang disebutkan oleh siapa? Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Amirul Mukminin fil hadis. Ayo mengambil hadis dari mana kalau bukan dari Imam Amirul Mukminin fil hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Belum lagi nanti misalnya ada para ulama-ulama yang lainnya seperti uh, Ibnu Qayyim ayo yang tidak tahu Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah sendiri juga punya punya cerita di dalam fatwanya beliau juga punya fatwa tentang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi kami tidak membawa sebetulnya perkataan Ibnu Qayyim sama Ibnu Ibnu Taimiyah sebab memang selama ini kita tidak pernah mengambil perkataan beliau-beliau ini adalah sebagai hujah sebab kami mengambil yang lainnya Nah, akan tapi perlulah dihadirkan apa kata Ibnu Qayyim misalnya wal istima ila sautin hasanin mendengar suara yang bagus fihtifalatil maulid nabawi di dalam perayaan maulid nabi ini Ibnu Qayyim suruh dengar di majlis salikin au ayat ya ayat munas ayat au ayati munasabatin diniyatin ataupun acara apapun ditarikhina di dalam masa kami ini lahu mimma yadkhulu yudkhilu tumanninata ilal qulub yang menjadikan ketenangan di dalam hati wa yudhisami yang mendengar menjadikan yang mendengar itu mendapatkan nuran satu cahaya minan nabi sallallahu alaihi wasallam ila qalbi ke dalam hatinya ini apa mendengar ayat Al-Qur'an suara yang bagus di dalam Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dikatakan bid'ah ya ustaz yang kenal Ibnu Qayyim tuh ini makanya itu sebetulnya fatwa-fatwa akhir zaman itu fatwa permusuhan karena dengki dengan sebuah kelompok maka dia langsung memfatwakan itu dan dibela itu herannya dan tidak mereka tidak menukil dari ulama dahulu coba lihat tidak ada fatwa ulama dahulu yang mengharamkan oleh Nabi ulama akhir zaman tuh ulama mutakhir wajidan itu kalau bahasa Indonesia. ini tidak ada ulama terdahulu ini adalah fitnah yang disebarkan oleh orang anti maulid Nabi SAW memang satu sisi kita jangan sampai merayakan maulid Nabi adalah dengan dibarengi dengan uh, keharaman misalnya dibarengi dengan ada naudzubillah ada merayakan maulid Nabi konser dangdut caranya adalah acara-acara haram akan tetapi perayaan maulid Nabi yang kami maksud di sini adalah berkumpulnya orang untuk membaca sholawat membaca sejarah Nabi kemudian makan bersama kemudian di situ ada silaturahmi itu adalah perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah dilakukan oleh Malik Mudzaffar seorang yang soleh seorang yang sangat baik menurut Ibnu Dhahabi dan juga menurut Ibnu Katsir jangan mendustakan sejarah jangan berpura-pura sok lebih tahu tentang apa yang dilakukan para ulama dengan hujah sahabat Nabi tidak melakukan Sudahlah hukumi saja Ibn Adhabi adalah orang fasik Habis nanti Ibn Qasir fasik Itu murid siapa kan begitu <laughs> Jadi tidak punya ulama Jadi ulama cuma ente saja sama siapa Sama temannya ente itu Orang yang hidup di akhir zaman Kalau nyetak buku apa Kayak buku berwarna itu <laughs> Masya Allah Ini musibah-musibah akhir zaman Mohon maaf Ini harus tegaskan hal yang demikian ini Jujurlah baik orang yang mengingkari maulid Nabi harus duduk Kami ingin sebetulnya duduk yang manis Dengan mereka-mereka yang anti maulid Nabi Sebab hujahnya itu lucu Semuanya kulabit atin dolalah, kulabit. Dari dulu saya tahu kulabit atin dolalah. Kulabit atin cuma untuk mengukuk, menyata, membuktikan kalau ini bid'ah itu ada aturan mainnya. Bukan setiap yang ente gak cocok lalu bid'ah. Ini yang harus dipahami. Inilah semoga kita semua menjadi orang yang mencintai. Amin, amin, sesungguhnya. Ini adalah masalah perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabatku dimanapun anda berada. Dan barangkali ada sahabat yang baru bergabung ya. Tingkatnya baik yang via langsung maupun via streaming, Anda saat ini berada di program Benang Merah ya. Dan insya Allah tema kita yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan baru saja kita dengarkan ya, Kang Uzi ya, keterangan dari guru kita Buya ya, tentang 
maulid Nabi Muhammad dalil-dalilnya hujah-hujahnya hujah-hujahnya ya baik dan kayaknya kita sudah tidak harus harus tidak ragu lagi ya iya jelas hujah-hujahnya baik sahabatku bagi anda yang ingin bertanya kami akan kembali setelah yang berikut ini Ya, bagi, buat sahabatku semua, Anda saat ini masih berada di benang merah ya. Iya. Nah, benang merah yang pada pagi hari ini kita membahas tentang Maulid Nabi ya. Dan bagi sahabatku yang ingin bergabung silakan di via telepon kami di 0231252249 atau via SMS di 081321461079. Kayak sudah ada yang gabung kan, Mas ya? Kita angkat saja Kang Mas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Eli di Jamblang. Ibu Eli di Jamblang, mangga silakan Ibu Eli. ada yang perlu ditanyakan? Iya. Uh, saya ingin menanyakan. Uh, Mohon radionya dikecilin, Ibu. Radionya dikecilin saja, dengarkannya langsung dari HP, dari dari pesawat telepon. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, istilahnya mau ini anak saya kan mau PK saya mau nanya nih nimpang dari jalurnya. <laughs> ya mangga silakan ibu. Anak saya tuh mau PK tapi uh-huh. uh, bersamaan dengan uh, apa namanya uh, selamatan satu tahun saya yang meninggal itu kalau digabung begitu uh, boleh apa enggak gitu. Baik. Uh, itu bagaimana gitu. Baik. Terus kalau PK itu Uh, kalau uangnya, misalnya anak saya nih, anak saya sendiri misalnya belum dikekangin Terus uh, anak saya kan udah bisa nyari uang, udah 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 kerja Terus kalau misalnya dia kekahnya dari uang sendiri itu gimana gitu Katanya uh, harus dari orang tua, jadi uh, uh, dia tuh uh, mah harus dari mama ini Katanya gitu, saya sih bisa katanya gitu Ya, saya cuma itu aja tuh Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ada ibu Siap tadi di Jamblang ya Iya. Dan barangkali buat sahabat-sahabat Yang lain yang ingin bertanya Juga tadi saya belum selesai membacakan ya Yaitu lewat Telepon dan SMS juga Anda bisa Masuk ke ID Yahoo kami Yaitu di radio Underscore QU At yahoo.co.id Atau juga Anda bisa komen di Facebook kami yaitu di radioku 98,5 FM Cirebon. Baik Bu ya, tadi sudah ada yang bertanya Bu ya, tapi di luar tema uh, tentang masalah akikah ya, yang bersamaan dengan peringatan satu Tahun. tahun ya meninggalnya haul ya, haul meninggalnya orang tua Bu. Ya. Uh, akikah intinya kalau orang ingin mengadakan akikah, akikah itu adalah satu kesunahan yang dibebankan kepada orang tua orang tua. Jadi satu kesunahan yang dibebankan kepada orang tua Sampai anak itu adalah masuk akil balik Kalau sudah anak itu balik Maka sudah tidak ada lagi uh, Beban untuk orang tua Bebannya beban sunnah Jadi anak itu kalau sudah balik Kalau pengen akekah bukan dari orang tua Dari dirinya sendiri Tapi bukan berarti Orang tua nggak boleh memberi Boleh orang tua memberi Nak aku beri uang untuk akekah Jadi kalau uh, anak belum balik Maka kesunahan ini adalah Dibebankan atas orang tua Jadi e, Ibu atau bapak ya, Bapak yang punya anak Itu yang menyembelih 
akekah untuk sang anak. Ya. Kemudian masalah acara itu mau digabung dengan yang lainnya ya tidak ada masalah. Ada itu boleh-boleh saja. Karena cara yang kedua adalah untuk selamatan lah buat anak yang atau doa buat anak yang meninggal dunia. Kemudian dibarengi dengan akekah itu boleh-boleh saja tidak ada masalah. Jadi ya. begitu ibu ya. Jadi ibu anak ibu tadi sudah kerja berarti kan sudah balik ya. Barangkali ya. sudah gede karena sudah dewasa ya memang dari dirinya. Jadi baru dibebankan ke ibu adalah kalau anak itu belum balik. Biarpun anak sudah balik segede itu, kalau ibu suka rela kasih ngasih juga boleh. Berarti kelihatannya putra ibu itu salah paham ya. Putra ibu itu salah paham ya. Kalau sudah gede ya mau akekah dikeluarkan dari duitnya sendiri. Duitnya sendiri itu ya. lebih bagus. Kalau memang ibunya pengen ya orang mau bersedekah sih boleh-boleh saja ibu. Ibu kasih buat anak untuk akekah. Jadi ingat akekah itu satu sunnah nabi kesunahan bukan wajib bu ya. Uh-huh. Yang dibebankan kepada orang tua di saat anak itu belum balik. Jadi kalau sudah balik Bebannya terlepas dari orang tua Terlepas dari orang tua sendiri nanti. Ya. Baik buat ibu yang ada di Jamlang Mudah-mudahan sudah ini ya Jelas ya dari ya. jawaban dari ibu ya tadi Baik Baik ya yang sedang Yang banyak terjadi di masyarakat itu Sebanyakan orang yang tidak menyukai maulid itu Karena melihat tradisi-tradisi Yang mungkin banyak menyimpang ya bu ya Di masyarakat sendiri Mungkin caranya mungkin bu ya yang salah bu ya ya Mungkin dengan cara yang tadi Kang Ozan ya dibarengi dengan yang tidak sesuai syariat itu ya, yang tidak dibarengi dengan syariat yang menyebabkan seseorang itu diantaranya itu mm-hmm. tidak suka kepada mm-hmm. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kira-kira bagaimana Bu ya supaya Maulid itu sendiri itu murni dari itu? Ya. Jadi uh, pelayan-pelayan seperti ya, apa ya. yang seperti yang ulama itu himbauan ya. Itu bukan saja himbauan. Ya, kalau memang itu diadakan negara tentu harus ada aturan perda ya, itu. Iya. Ya. memang uh, haram tidak boleh dicampur aduk dengan sesuatu yang baik. Jadi kalau memang kita ingin mengadakan perayaan Maulid Nabi harus bersihkan dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kalau memang ternyata di sebuah tempat ada menjadi tradisi yang tidak baik, maka bukan Maulid Nabi yang dipangkas. Yeah. Jadi benalunya dibangkas masa orang punya pohon yang bagus gara-gara ada benalunya langsung dipotong pohonnya Potong itu orang sakit ya. <laughs> Jadi benalu itu dipangkas dengan perlahan sampai ya jangan sampai yang namanya pohon aslinya itu hancur ya. Bukan berarti langsung bid'ah maulid maulid Nabi bid'ah bukan. Yang bid'ah adalah sesuatu yang menyertai maulid Nabi dari kemungkaran-kemungkaran itu. Bukan maulid Nabi yang bid'ah maulid Nabi ada sesuatu yang mulia karena maulid Nabi adalah sebuah acara untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Baik, Bu, ada pertanyaan Bu ya dari 3563. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya katanya Bu ya ketika saya mengunjungi tempat keramat katanya yang dikeramatkan oleh masyarakat ketika muludan atau maulid Nabi tetapi hanya melihatnya saja tapi tidak mengikuti meminta Minta seperti orang lain Katanya Dari hamba Allah di Majalengka Kelihatannya ada salah paham tentang Mereka yang berkunjung ke tempat-tempat keramat Seperti itu ya Maksudnya tempat keramat itu tempat yang mulia barangkali Iya mungkin seperti Sebuah itu masjid yang disitu dulu mm-hmm. tempatnya para ulama-ulama mm-hmm. Cuman bisa tempat keramat itu Memang istilah keramat itu kan karomah dari Allah oh, ya. <laughs> Jadi mungkin ada Kalau dalam bahasa Arab itu ada Majas yang dibuang itu Tempat Ibadahnya orang yang punya karomah itu ada sesuatu yang dihalap dibuang itu. Jadi ya, kalau tempat itu ya memang itu adalah asar bekasnya orang soleh ya. Tempat yang pernah digunakan ibadah untuk orang soleh. 
yang masyur dengan kesolehannya atau yang sering disebut dengan wali maka itu tempat adalah tempat berkah nah disitulah Nabi Zakaria berdoa ya di tempatnya Sayyidah Maryam disebutkan dalam Al-Quran ya ternyata tempatnya orang soleh itu ada pengaruhnya karena malaikat rahmat biasa turun di tempat itu sehingga kalau kita melakukan sholat di situ insya Allah menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dari, uh, karena, dari Allah Subhanahu Wa Taala. nah kalau hadir ke tempat itu uh, ya sayang dong kalau cuma melihat sholatlah di tempat yang mulia tersebut Tempat karomah itu tempat mulia loh Maksudnya yeah. bukan tempat keramat itu tempat yang aneh Sebab istilah keramat di Indonesia itu sudah sering salah Beda, Orang pintar di Cirebon juga maknanya lain <laughs> Dibilang orang pintar ya, Orang pintar itu ya ulama yang ngerti ilmu Jangan orang pintar Jadi tempat keramat adalah tempat untuk sesajen Bukan yeah. Tempat keramat adalah karomah Dari kalimat karomah itu adalah Tempatnya orang wali Orang ahli ibadah yang menjalankan syariat jauh dari keharaman Nah kalau tempatnya orang mulia ngapain cuma lihat Yeah. Jangan sekedar lihat dong, bisa ngambil faedah duduk di situ berpikir mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau minta kepada orang yang mati ini juga kesalahan di jalan kita berfikir. Yeah. Baik. Baik buat sahabat kita yang ada di Majalengka ya, semoga tidak yeah. salah lagi ini yeah. tentang persepsi tempat karomah mungkin seperti yeah. yang biasanya di sana banyak di setiap kali Maulid. Yeah. Itu diadakan Maulid besar-besaran biasanya seperti yeah. itu ya, Kang Azia. Baik Bu ya, ada pertanyaan seperti ini Bu ya. Ada sepintas satu anggapan bagi kita-kita orang awam yang memang cinta dengan maulid nabi, hmm. cinta dengan tahlil, dan cinta dengan amalan-amalan lain yang ulama-ulama terdahulu tidak mengharamkan atau tidak yeah. membidahkan. Itu terhadap penilaian mereka yang membidahkan. Seolah-olah uh, mereka punya satu misi atau satu keinginan membatasi gerak ibadah kita. Seolah-olah seperti itu. Yeah, yeah. Karena di saat kita ingin melakukan hal yang menurut ulama-ulama kita adalah satu ibadah. Baik ya. Gitu kan? Hmm. Tapi... Sepertinya mereka halangi gitu, mm-hmm. yaitu dengan berkedok bid'ah, yeah. yang katanya bid'ah yeah. itu adalah yeah. gitu bu ya. Nah ini ee, seperti ini, apakah memang mungkin misi mereka seperti itu atau bagaimana bu ya? Mm-hmm. Sebetulnya berangkat dari mohon maaf ya dari kebencian. Kalau seseorang itu sudah benci dengan seseorang, biarpun dikirim buah apel nanti suudon, jangan-jangan ada apa-apanya. Mm-hmm. Jadi permasalahan ini perseteruan yang tidak diperizinkan oleh Islam. Benci tidak tahu apa alasannya, apa sebabnya <tuh> Padahal kalau sudah jelaskan mau Tahlil itu apa sih? Hmm. Tahlil itu adalah Orang melakukan satu kebaikan lalu amal itu Dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia Kalau kembali kepada para ulama Dirubah saja ihda'u thawab, nanti jadi khilaf Kalau giliran tahlil, wajib it'ah Kalau ihda'u thawab, khilaf Kenapa? Bahan sama Tahlil itu ihda'u thawab, ihda'u thawab menghadiahkan Pahala kepada orang yang sudah meninggal bagian. dunia Ini cuman ya itu Kenapa di saat beri nama tahlil langsung Alergi. Padahal tahlil itu tidak lain adalah melakukan satu amalan, bacaan-bacaan. Kemudian setelah itu dihadiahkan kepada orang meninggal dunia. Sudah disepakati ulama, hanya didukil dari Imam Syafi'i saja. Ulama yang lain selain Imam Syafi'i kan banyak. Pun demikian Imam Syafi'i setelah dijelaskan oleh murid-muridnya, sama dengan yang lainnya. Itu nukil dari Imam Syafi'i, bukan fatwa Imam Syafi'i. Cuman kenapa jadi alergi dengan hal ini? Ya permasalahannya karena kebenciannya itulah. Makanya tidak dibenarkan. Itu adalah memang usul kebencian tawasul juga. Tawasul itu dari masa ke masa. Tawasul yang benar memohon kepada Allah dengan membawa orang yang mulia. Membawa Nabi Muhammad. Biarpun Nabi Muhammad sudah meninggal adalah boleh. Dari masa ke masa, abad mulai dari zaman dahulu tidak pernah ada larangan. Kecuali muncul larangan adalah di abad ke-7 Hijriah. Itu adalah problem akhir zaman. Jadi memang itu problem akhir zaman orang yang menyalahkan orang lain. Dan itu sudah problem. Jadi makanya sekarang itu biar bentuk adalah masalah-masalah khilaf. Akan tapi sudah menjadi cap. Kalau orang anti tawasul anti maulid nabi ini sudah orang nggak benar gitu saja. <laughs> Karena memang begitu kasusnya. Dia itu menilai orang lain langsung. Jadi penilaian jelek kepada dia itu karena dia sendiri tidak bisa menilai orang lain dengan baik. baik. <tuh> Kalau dia didialogkan dengan yang manis, padahal sederhana. 
Pernah kita kan ada dialog tentang Eh, gak usah, Bap. Sudah kemang dua jam baru terakhir ngomong Iya, masalah hilaf ya Coba ngomong hilaf dari dulu kan beres ya yeah. Dari awal dua jam dialog Ternyata akhirnya juga sama Eh, masalah hilaf ya Astagfirullah Kenapa baru tahu sekarang? Saya sudah tahu dari dulu yeah. Ini padahal dia adalah seorang yang katanya oh, di, 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 Dikedepankan ilmunya, gelarnya buahnya lagi ya akan Tapi ternyata Memahami masalah hilaf ya saja harus ribut dua kali pertemuan Kan musibah ini Padahal sudah jelas ulama mengatakan Ini ada begini Ini adalah enggak apa-apa menghadiahkan pahala. Yeah. Hanya didukel dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak nyampe. Tapi akhirnya ulama-ulama Syafi'i mengatakan nyampe. Akhirnya sudah ijma. Tapi kenapa Mas mengatakan tohlil? Nanti enggak cukup membahas masalah 3 hari, 7 hari. 40 hari, 1 tahun. Sudah dirubahlah 10 hari, 20 hari, 50 hari. Ayo ribut lagi. <laughs> Permasalahnya bukan karena hari lagi. Karena <laughs> yang melakukan orang ini pokoknya aku tidak senang deh. Intinya karena kebencian. Kebencian itu adalah na'udzubillah ini. Itu yang pernah dikhawatirkan Nabi Muhammad. Inilah asya'alikum syirka. Aku tidak khawatir kepada kepada kalian syirikan. Tapi yang yang aku khawatir kepada kalian adalah al-baghdah. Yadubbu alaikum da'un. Akan nyampe kepadamu da'ul umamis sabikoti Akan datang kepadamu penyakit seperti orang dahulu pernah ditimpa Yaitu apa? Al-Baghdok Al-Baghdok Ya ini kan permusuhan Al-Baghdok ini 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 permusuhan kedengkian kebencian itu Sehingga nggak bisa nerima kebenaran Sehingga ajib sudah dijelaskan nanti dipelintir lagi Dipelintir lagi Sudah ulama-ulama dahulu nih ngelakukan Sampai disanjung oleh para ulama-ulama mereka sendiri Ulama yang diagun oleh mereka sebab Ibnu Katsir sama Ibn Adzahabi itu adalah diagungkan oleh mereka. Termasuk Ibnu Taimiyah juga mengatakan hafla itu ada, Ibnu Qayyim juga ada. Tapi kenapa kok di saat begini jadi enggak mau? Karena apa dilakukan oleh orang sufi? Karena bencinya dengan ahli tasawuf. Padahal nah, ahli tasawuf sendiri apa sih tasawuf? Tasawuf bukan orang yang aneh-aneh, bukan orang yang enggak mau salat. Tasawuf adalah ahli salat. Ini adalah memang namanya fitnah itu terus disebar dan itu adalah orang-orang yang yang menjadikan sebab perpecahan umat Nabi Muhammad SAW. Oh, baik, ya ada lagi satu pertanyaan mungkin kita masih bisa satu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya saya hamba Allah di sumber Buya katanya. Buya biasanya kalau di kampung itu mauludan terus di situ ada bukhur atau menyan. Itu hukumnya bagaimana Buya katanya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah bukhur. Itu maksudnya wangian. wangian. Kalau bahasa Jawa menyan. Memang menyan pernah dipakai oleh dukun. <laughs> Tapi di Arab, di Arab nggak ngerti dukun. Jadi ada dukun. Ya, sudah lah. Suruh membaca hadis saja kalau ada orang berbeda. Pernah baca penelitian bulu-bulu marah enggak? Masalah bab masajid. Tentang masajid. Rasulullah menyurahkan ayutayyabul masjid. Masjid itu diwangiin. Yeah. Jadi membuat wangian di majlis itu sunnah. Bahkan kalau kita mau hadir ke majlis, dianjurkan minyak wangi. Pukur itu dalam minyak wangi cuma dibakar karena biar dembar, enggak usah ditempelin di bajunya orang-orang. Loh kok dikatakan bit orang sakit hanya gara-gara dukun pakai menyan. Loh kalau kesamaan bukan berarti kita dukun. Kita dukun kebetulan sama. Nah, makanya ini gara-gara orang menyamanyamakan ini kayak itu. Kalau Natalan perayaan Maulid Nabi Natalan, memang di dalam Kristen ada Natalan, tapi kita merayakan Maulid Nabi tidak ngikut Natalan. Sama sekali Ustaz. kayak tadi orang Syiah mengadakan Maulid Nabi. Di saat kita mengadakan Maulid Nabi bukan kita niru orang Syiah, kita punya sendiri. Bukan berarti di saat dukun pakai menyan lalu kita pakai bukhur kita niru dukun tidak. Bukhur sendiri ada di dalam Islam mewangikan ruangan, mewakilkan majelis. Maka semuanya disamakan dengan dengan orang dukun ini, dengan orang Yahudi, dengan orang ini. Ini adalah memang cara pandang yang picik sebabnya karena kebencian itulah. Iya. Baik, Bu ya kelihatannya di 
jam kita sudah menunjukkan pukul 6 lewat 56 menit ya. Yeah. Berarti tinggal 4 menit kita banyak kan yeah. ya. Nah, dan sepertinya kita harus segera masuk ke sesi yang terakhir ini ya, Bu ya, yaitu tentang uh, kesimpulan dan langsung ditutup dengan doa, dengan doa oleh Bu ya. Baik, kalau masalah kesimpulannya sebenarnya sangat jelas bahwa perayaan Maulid Nabi adalah satu amalan yang sangat mulia yang sangat sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sih adalah kemuliaan-kemuliaan dan kesimpulannya lagi adalah hati-hati itu saja langsung tutup poin dengan sekelompok orang yang anti Maulid Nabi melarang dengan membabi buta. Ya. Karena itu adalah karena ketidakmengertian mereka tentang ulama-ulama terdahulu. Dan permasalahannya fatwa itu adalah difatwakan oleh orang-orang akhir zaman dan kemudian lebih dipercaya daripada ulama-ulama terdahulu. Sehingga Masya Allah umat ini menjadi pecah gara-gara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pembitahan sampai kadang-kadang menyamakan kita dengan orang Kristen. Natalan bahkan sampai ada seorang katanya tokoh kami tidak menganggap tokoh kalau dia tidak punya adab mengirim SMS hati-hati dengan Natalan di Al-Bahjah. <laughs> Akbar. Jadi dia telah menganggap bahwasanya saya itu mempercayai Yesus. Natalan itu kan percaya Yesus sebagai Tuhan. Ini jangan mengirim SMS kayak seperti itu. Adi maksudnya apa? Jadi itulah kebencian asal Subhanallah. Apakah tidak sadar waktu nulis SMS itu kita orang Muslim? Kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan kita percaya Nabi Muhammad Nabi bukan Tuhan. Jadi menatalan itu kan meng- 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 Bapak mengimani, mengimani Nabi Isa sebagai, sebagai Tuhan. Tuhan. Bagaimana disamakan orang-orang yang ahli sujud dengan natalan? Dan memang itu sudah rumusnya sama, mengkafirkan dan mensyirikkan. Itu adalah rumusnya mereka. Jadi orang anti tawasul, anti tahlilan, anti maulid Nabi adalah orang yang sudah mudah mengkafirkan orang lain. Maka kami himbau, wahai kaum muslimin dan muslimat. Kalau Anda ingin menyekolahkan anak Anda, langsung Anda tanya, di sekolah itu ada tawasulan, ada tahlil, ada maulid atau tidak? Kalau ternyata tidak ada maulid Nabi dalam acara tahunannya, maka jangan dimasukkan anda ke sekolah tersebut. Ini kaidah secara umum. Jadi kalau anda, kalau anak anda sekolah di situ tidak ada perayaan maulid Nabi, atau orang membitahkan maulid Nabi di situ, maka langsung cabut. Termasuk diantaranya, kalau anda punya sekolahan, ada guru yang mengatakan maulid Nabi adalah bitah, maka cabut. Bukan permasalahan loko ekstrim masalah hilaf. Oh, bukan, karena anda telah ketemu orang yang tidak ngerti hilaf, orang yang tidak ngerti ilmu, karena dia sakit. Sebab namanya sakit nanti menyakiti orang lain bahaya itu nular itu nanti. Jadi keluarkan guru itu atau anda anak anda yang keluar kalau pengen selamat. Sebab kalau sudah orang anti maulid Nabi saw dia akan menyalahkan semua ulama-ulama terdahulu tadi, ulama-ulama hebat, ulama-ulama yang dibanggakan itu akan dihancurkan oleh dia. Karena apa? Dia dengan hawa nafsu yang mengatakan maulid Nabi ada tidak benar itu. Ya ini Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Iman, iman ya Allah, iman, 
iman-iman ya Allah. Hmm. Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami ada kalimat aku dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Assalamualaikum